0: Willkommen zurück beim Neunetzcast. Hallo Matthias. Hallo Marcel. Ich habe heute Matthias Pfefferle wieder hier. Wir sprechen mal wieder miteinander. Wir haben äh, im Vorfeld einmal kurz darüber gesprochen. Wir waren ein bisschen entsetzt, wie lange unsere letzte Ausgabe her ist. Ähm, da haben wir. In der 94 haben wir sehr euphorisch über, über Master und Activity Pub gesprochen. Äh, Master und Activity Pub haben den Tipping Point überschritten, hatte ich das damals betitelt, äh, weil ich gesehen habe, dass da jetzt so ein Level erreicht ist, ab dem so ein bisschen so Dinge in Bewegung kommen, so die Lawine so langsam anrollt, sage ich mal. Ähm, aber, die, aber so etwas rollt natürlich langsam, bei so, gerade bei so, einem, bei so einem Protokoll. Aber es ist einiges passiert in, in der Zwischenzeit. Wir wollen heute auch ein bisschen über zum Beispiel über, über Meta und Freds und ähm, sprechen. Aber was auch passiert ist. Ähm, bei dir hat sich persönlich etwas getan und du arbeitest jetzt so richtig hoch offiziell am ActivityPub-Thema. Vielleicht kannst du da ein bisschen kurz was dazu erzählen, was du jetzt machst.
1: Genau, ich war Ende letzten Jahres ein bisschen frech auf Twitter und seitdem ähm, habe ich einen neuen Job und darf Vollzeit ähm, bezahlt für Automatic am ActivityPub-Plugin arbeiten. Also du
0: hast mit Malenweg, äh, du hast ein bisschen die Replies reingeslided von mit Malenweg und dann hat er gleich gesagt, du, äh, you're hired.
1: Nicht ganz so, <lacht> aber zusammenfassend, also ähm, es, es ging irgendwie, glaube ich, um ActivityPub und Tumblr und ja. ähm, ich habe äh, dann gefragt, was denn mit WordPress sei und ähm, darüber ähm, kam dann ein Gespräch in Gange mit Automatic und ähm, Letztendlich hat es funktioniert. Ja. Also um das nochmal zusammenzufassen, letztes
0: Jahr ne, durch die ganze ganze Maske geschichte da ist ja so Activity Pub und, und Mastodon so ein bisschen hochgekommen und, und interessanterweise mit Malenweg ist ja bei, bei Automatic, also WordPress ist ja sowieso äh, sehr und, 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 und Automatic auf, auf Protokolle und Offenheit ausgelegt und ist ja von diesen, von diesen Tech-Unternehmen aus, aus die, die wir seit den Nullerjahren Jahren haben, von den, von den Größern, und von den Relevanten, schon so ein, so ein so, so ein Outlier, äh, was, was das angeht, weil sie eben nicht proprietär Dinge gebaut haben, die sie, also haben sie zum Teil natürlich schon, aber der Fokus liegt bei ihnen da auf, auf Protokoll, auf Offenheit und so weiter und das kommt natürlich dann auch von ganz oben vom CEO, vom Gründer her, wird, wird, das, wird das dann natürlich auch als Vision gesetzt und das fand ich letztes Jahr ganz interessant, dass er da gleich, ähm, weil sie ja auch vor, ne, vor ein paar Jahren Tumblr übernommen haben, da reingegangen ist mit der, mit der Idee, na, wir könnten ja Tumblr auch äh, mit Activity Pub kompatibel machen, weil natürlich, na, da, da natürlich die Überlegung dahinter, der Tumblr ist ja noch sehr viel näher an einem Social Network dran, als, als jetzt WordPress zum Beispiel. Genau. so Konzept, konzeptuellen Konzept, genau. Konzept. Oh Gott, oh Gott. So ein bisschen früher. Oder was? <lacht> ah, ja, konzeptionell oder wie auch immer. Ähm, <lacht> und, äh, und, und, und da. Und da äh, hat er natürlich dann auch äh, sehr öffentlich darüber gesprochen so über die Pläne und über, über die über die Ideen, die sie da haben. Und du äh, machst ja arbeitest ja schon relativ lange auch an diesen ganzen Open Web und Protokoll Themen und hast ja auch einiges an WordPress Plugins da in der Richtung gemacht und du hast ja eben auch das Activity Pub Plugin für WordPress gemacht und und darüber ist natürlich dann, das ist natürlich dann ganz naheliegend oder ganz auch finde ich auch, spricht natürlich auch sehr für ihn und das Unternehmen, dass er dann auch so schnell aufgesprungen ist und gesagt hat, ja. Ja, okay, wenn wir jetzt jemanden haben, der an diesem Protokoll äh, und dieses Protokoll und WordPress zusammenbringt, dann geben wir dem doch als Unternehmen auch die Ressourcen, dann jetzt auch mehr Zeit reinzustecken und, und das entsprechend schneller weiterzuentwickeln als irgendwie übermüdet am Abend.
1: Genau. Ähm, ich finde es auch eine sehr spannende Kiste und halt auch einfach zu sagen, ja, lass mal ausprobieren. Ähm, keine Ahnung, wohin es geht, aber ähm, das einfach auszuprobieren ähm, und voll drauf zu setzen. Also ich meine, ähm, das ist trotz allem noch ein relativ kleines Team intern, aber es ist trotzdem eine Investition und es ist ein Commitment auf, auf das Thema, ähm, und ähm, wir arbeiten sogar gerade daran, das ähm, auf WordPress.com zu launchen, was natürlich auch ähm, kein, kein kleiner Schritt ist, weil, ähm, also nehmen wir mal an, es würde irgendwann mal für jeden WordPress.com-User aktiviert sein, hätte Automatic, glaube ich, würde Automatic den größten Server stellen. Also ich glaube, da bis, kann bis man schon dann
0: auch... dann den
1: Hebel umlegt. Genau, aber, da, aber das, da kann, ja genau also ja, aber das aber da kommen, wir, da, kommen wir da noch mal start, genau, dazu. Ja. Aber, das, aber
0: das ist ja interessant ne also also gerade wordpress.com also die 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 hostet die die einfach oder die Variante wo man wo man sich einfach nicht damit beschäftigen muss wo man das wo man dann die Software auf dem Server installiert und wie man das dann wie man das dann managt und so weiter äh, wordpress.com ist eher glaube ich schon also so also sowieso einer der wenigen äh, Blog großen Hoster der, den den es noch gibt und, 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 dürfte auch mit großem Abstand der größte sein, ne? Da kommt da eine ganz lange dann, dann nix mehr. Ähm, aber was heißt das dann, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr das bei WordPress.com macht, wie, kannst du da was konkret sagen, wie das dann ausschauen würde? Also, ich könnte dann als mastodon nutzer oder, oder, oder Miski oder, 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 Firefish oder wie auch immer, wenn ich, den äh, Activity Pub nutze, kann ich das, dann kann ich so ein, so einen Blog dann abonnieren, so wie ich das bei, bei deinem Plugin machen kann. Das genau, kann ich. Also, aber, ja. aber wie ist es dann umgedreht? Also, also ich als, als WordPress.com-Nutzer, was, 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 was kann ich dann, dann noch? Kann ich dann auch noch etwas machen, dass ich dann da auch noch mal wie ein Dashboard oder oder ein Follow-Sektion äh, habe? Oder oder was oder wie schaut das aus?
1: Also, erstmal ist der Plan, das so zu entwickeln, dass es keinen kein Unterschied gibt zwischen dem selbst gehosteten und dem, was auf WordPress.com launcht. Ja. Äh, gelauncht wird. Das heißt, am Schluss ist das mehr oder weniger der gleiche Code. Es gibt ein bisschen Anpassungen, weil WordPress.com technisch ein bisschen anders funktioniert, ein ja. bisschen mehr skalieren muss und so weiter. Gibt es da schon ein paar Sachen, die ein bisschen variieren, aber vom Feature-Set her ist das das Gleiche wie auf WordPress.org.
0: Also dein Plugin, das, das genau. funktioniert. Genau. Am ja. Schluss ist okay. es
1: das Plugin mit so ein paar Tweaks, die halt speziell für WordPress.com gemacht mhm. werden, aber am Schluss ist es das Plugin. Für die erste Version ging es hauptsächlich darum, das Ganze nochmal ein bisschen zu stabiler zu machen, nochmal ein bisschen eben anzupassen für High Scale, ein bisschen in die Richtung Usability zu gehen, also sowas wie also aktuell bei dem Plugin oder die letzte Version des Plugins war, wie du ja schon erwähnt hast, nur du konntest über Master dann auch dem Plugin folgen, aber da hat noch so ein bisschen UI gefehlt, also hm. Der, der Seiten, der, der, Blogbetreiber musste halt irgendwie angeben, was das, dieser, dieser Handle oder die Profil-URL ist und wie man das alles macht. Und da gibt es jetzt schönere Widgets dafür, wo du halt einfach ähm, auf den Abonnieren-Knopf drückst, dann geht so ein, so ein kleiner, so eine kleine Lightbox auf, wo alles drin steht und wo du den Prozess auch über den Blog direkt starten kannst. Du kannst eine Follower-Liste dir einfach ähm, auf deinen, auf deinen Blog ziehen. Solche Dinge. Also wir haben, im Prinzip hast du das jetzt
0: schon im Plugin drin.
1: Das kommt jetzt, also hm. wir die 1.0, das wird ein, ein riesen Aufschlag jetzt. Wir haben ja. relativ viel geändert unter der Haube, also vom vom eigentlichen Feature Set geht immer noch nur folgen. Also jemand anders kann dir folgen, aber es wurde extrem viel getweakt vom von von der Datenbankstruktur, von Usability, von die die Settings ähm und so weiter und das wollen wir jetzt im September wollen wir die .org-Version releasen und gleichzeitig mit so einem internen äh, Launch für wordpress.com starten wo, wo so nicht so krass wie bei Blue Sky dass wir white verschicken aber dass wir halt so ein paar Auserwählte einladen die das mhm. auf wordpress.com mal testen ähm, und dann wird Erstmal auch nur das Feature gelauncht. Also, es geht dann wirklich darum, man kann auf Mastodon ähm, eben dann einem WordPress-Blog folgen und ähm, die Kommentare landen auch im WordPress drin. Ja, und ich muss, dann, mal, das
0: ist, ich, ich muss mal da noch mal kurz vielleicht für, zum Verständnis, weil ich habe ja damals, als ich mir dein Plugin weiß ich nichts, von, als wir 2019 oder so, glaube ich, drüber gesprungen haben, angeschaut habe, da habe ich auch erstmal eine Weile gebraucht, um, um dahinter zu steigen, was was das bedeutet. Und es war, war ein interessanter äh, Lernprozess, <lacht> weil weil ich dann selbst festgestellt habe, dass ich natürlich in diesem, in diesem Denken drin bin, wie wie wir äh, Traditionelle Social Networks benutzen, sage ich mal. Ne? Also Facebook, Twitter und LinkedIn und so weiter. Und wenn ich da möchte, dass man meinem Blog folgen kann, dann habe ich auf, auf Twitter oder X mittlerweile äh, einen Account, einen separaten Account angelegt für neunitz.com zum Beispiel, da oder auf LinkedIn oder auf Facebook. Und dann habe ich über, und dann muss man über ein Tool dann da quasi die Links reinziehen oder, oder, oder reinposten. Und dann konnte man das da folgen. Also hat man dann sozusagen noch, ne, noch mal einen separaten, separaten Kanal da aufgemacht. Und hier ist das ja über das Protokoll ja ein bisschen anders. Es ist eher vergleichbar mit einem RSS Feed oder einem E-Mail Newsletter. Ja? Also ich bin zwar auf einem Mastodon oder, oder auf irgendeinem anderen Activity Pub Netzwerk und abonniere dann das. Aber da ist, da ist dann kein, ich habe dann keinen, ich muss da, ich brauche dafür keinen separaten Mastodon Account zum Beispiel, sondern ich abonniere das dann jetzt. Ich habe zum Beispiel bei Marcelweiss.de habe ich das. Da bin ich dann Marcelweiss@marcelweiss.de ist das. Da kann man das, kann man das abonnieren. Und dann wird das vom Blog über ActivityPub direkt dann an, an den Master-Account oder an den, an den Server, an die Instanz dann äh, ausgespielt. Und äh, das ist schon etwas, das muss man, das ist schon interessant, dass man da erstmal diesen, diesen Hebel umlegen muss, um zu verstehen, was, was dann jetzt hier dann äh, auch ein bisschen anders ist. Und dann natürlich dann daran, daran folgend kann man natürlich auch noch ganz andere Dinge dann auch machen in, in so einer Konstellation.
1: Genau, das, also bisher auch über diese ganzen SEO- und Sharing-Plugins, ähm, war eher dieses Cross-Posting ein Thema. Also ähm, ich habe einen Blogpost, der dann automatisch genau. über LinkedIn, Twitter und so weiter ähm, geshared wird. Das ist aber dann meistens auch nur so ein Auszug. Also du hast dann so einen kleinen Abstract, du hast ein bisschen so ein, so ein kleines Bild und und den Link zum, zum Artikel. Ähm, und mit ActivityPub kann man halt im Prinzip den ganzen Artikel scheren, Also es ist auch nicht mehr nur der Auszug, sondern du kannst sagen, ähm, meine Abonnenten sollen meine kompletten Blogposts auf dem Netzwerk ihrer Wahl lesen und ich glaube RSS oder ähm, ja, RSS ist eine, eine ziemlich schöne Analogie, weil im Prinzip ist dann dann dein, dein, dein Mastodon-Account wie so ein RSS-Reader und genau. du abonnierst im Prinzip verschiedene Quellen, die nicht auf deinem gleichen Mastodon-Instanz sein müssen, wie du bist. Und da kann eben jetzt unter anderem auch einem WordPress-Blog und zukünftig dann eben auch einem WordPress.com-Blog gefolgt werden.
0: Und das habe ich ja auch von dir, ich glaube, in der letzten Ausgabe gelernt, dass ActivityPub ja auch, auch eine Weiterentwicklung von RSS ist oder beziehungsweise Leute sich das an... Genau, also,
1: genau, also da gab es ja diese lange Historie, genau, ja.
0: Dass das, ist, das, ist, das ist so konzeptionell, dass man sich das anschaut und dann sagt, okay, was, was kann man da noch machen? Und das ist ja dann auch letzten Endes genau das, ne, dass du halt vom ganz ähnlich RSS, aber eben, dass es dann noch, dass es da noch eine Rückkanalmöglichkeit gibt. Also dass es dann dann, man kann das kommentieren oder, oder, oder beziehungsweise ne, Replies, wie auch immer man es nennen will. Aber, okay. das ja dann, aber das ist ja auch gleich die nächste interessante Frage, ne? Dann, dann lässt, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du dann über Activity Pub sagst, okay, die die Replies, die dazu kommen, auf, auf über ActivityPub überall, könnte ich ja auch in meinem Blog als Kommentar darstellen. Das, das, ist, ja dann nur, ist, ja nur, das ist ja nur eine Darstellungsfrage. Genau. Und das, das kann man mit deinem Plugin auch schon machen.
1: Genau, das geht auch schon. Nur der Kanal dann wieder zurück ähm, geht noch nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand. Also, dass, auf ich dann da,
0: dass man da direkt auf dem Blog kommentieren kann, dann. Da. Und genau, sich beteiligen das, genau. kann an der Diskussion.
1: Genau, aber das, das ist ein mehrstufiges Problem, weil du da natürlich dann in ähm, was reinrutscht, was Mastodon so nicht hat. Und zwar du hast eine Mischung zwischen klassischem Kommentarsystem, wie was WordPress halt bisher hatte, und einem föderierten Netzwerk. Und man muss halt gucken, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt, ohne die Konversation kaputt zu machen. Weil ähm, wenn jetzt irgendjemand einfach auf meinen Blog kommt und dort einen Kommentar hinterlässt, kann ich das nicht einfach über ActivityPub sharen, weil der Nutzer das im Prinzip nicht erwartet, beziehungsweise hat der Benutzer ja auch keinen Account auf meinem Blog, über das ich das sharen kann. Und da kommt so ein bisschen der Bruch rein, wo es eher ein konzeptionelles Ding ist, ja. als ein technisches Ding. Und da muss, müssen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen Gedanken machen, wie kann man das schick lösen, dass es die, 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 die eben die Konversation nicht komplett zerhagelt und, ja. und auseinander
0: ja, das, ist, das ist jetzt gerade, wenn man es, also wordpress wenn es selbst gehostet ist, ist, das ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Es ist natürlich ja. einfacher noch, wenn du jetzt irgendwie auf WordPress.com bist und dann zum Beispiel WordPress.com als Nutzer angemeldet bist oder bei Tumblr, wo dann dein Tumblr-Account oder dein WordPress.com-Account dann eben auch das Activity-Pub-Handle oder äh, activity genau. als activity pub dann ist. Das, überhaupt kein Dann, ist Stress, das, dann wird das ja einfach nur, das sind nur unterschiedliche Darstellungsformen genau. dann an, an der Stelle. Und das ist ja schon auch so, ein, auch so eine These von mir, ähm, habe ich, glaube ich, auch auf meinem Republika-Vortrag zu dem Thema, glaube ich, auch gesagt. Ich, weiß, ich bin da nicht sicher, ob ich es in meinem, meinem Text geschrieben habe, aber das war auf jeden Fall in meinen in Entwürfen damals drin, als ich, als ich mich mit dem, dem man auch letztes Jahr beschäftigt habe, dass dieses, das Activity-Pub ähm, auch einen, den Social Layer äh, stellt oder stellen wird für Blogs. Nur dass, es, dass, dass dadurch eine Möglichkeit für Blogs entsteht, mehr so Richtung diese ganze, diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten, die wir jetzt eben auf einem auf einem LinkedIn oder, oder auf, einem, auf einem Twitter mal hatten oder, oder, oder Massen oder wo auch immer oder Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, die sind ja, das ist ja in den in, in Blogs nicht so gewesen. Das sind ja immer nur ganz kleine, ganz in der Regel ganz oft nur kleine Inseln gewesen, ähm, wo, wo auch Weniger, also der Austausch ja, aber sehr, sehr viel weniger im Vergleich zu den großen Netzwerken. Und das wird ja über, dieses, über, über diese Activity-Pub-Anbindung äh, kommt ja da, da nochmal ein ganz neuer Schwung in dieses ganze Thema rein. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant von, von, den, von den Dynamiken, die wir dann hoffentlich in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Genau, du, du vereinheitlichst wieder die Kommunikation und du machst sie wieder einfach. Weil was du halt bisher hattest, sind halt ganz viele... Mehr oder weniger zusammengestückelte Technologien, die aber so nicht wirklich die Kommunikation angeregt haben. Nehmen wir mhm. zum Beispiel, du konntest natürlich oder du kannst immer noch äh, Blogs abonnieren über ähm, RSS-Feeds. Dann hast du schön in deinem RSS-Reader drin, aber du kannst nicht über den RSS-Reader kommentieren. Das heißt, du klickst auf den Link, kommst in die Kommentarspalte, füllst das alles aus im besten Fall kannst du vielleicht noch ähm, irgendwie Antworten über E-Mail abonnieren. Das heißt, du siehst du siehst dann, du bekommst eine E-Mail, falls jemand die antwortet. Dann hast du aber wieder das E-Mail-Tool. Dann kannst du darüber auch wieder nicht antworten, sonst, sondern musst wieder den Link klicken. Und es wird alles so auseinandergerissen und ist einfach, regt nicht die Kommunikation an. Und wenn du jetzt aber, im Prinzip ist ja Mastodon eben ein ganz klassisches soziales Netzwerk, also zumindest von der Oberfläche her. Es hm. ist noch ein bisschen tricky, das zu verstehen, wie du anderen folgst auf anderen Servern, dass die Usernamen ein bisschen anders sind, also dass du jetzt nicht mehr einfach nur Add Marcel Weiss suchen kannst, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass er auf dem gleichen Server ist wie du, sondern immer noch den Serverhandle mit dran hängen musst. Das ist, das muss, da muss man die ähm, Nutzer wahrscheinlich noch erziehen oder vielleicht kommt zukünftig ja noch ähm, die zünden die Idee, aber wenn du mal allen gefolgt bist oder hast, wenn du allen gefolgt bist, ähm, dann ist es ein klassisches soziales Netzwerk, also dann fühlt sich das auch nicht mehr dezentral an, sondern du nutzt einfach dein Netzwerk, du kommentierst dort, du likest, du sharest, du boostest, was auch immer ähm, und alles andere funktioniert im Hintergrund ganz magisch und wenn das eben genauso dann auch mit WordPress funktioniert, dann kommt hoffentlich auch wieder dieser, dieser Diskurs in die Blogs und dann ist es vielleicht auch wieder spannender, die eigene Webseite zu betreiben und, und ähm, ja, in der, in der Kommentarspalte sich ein bisschen aufzuhalten.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist, ist ja immer so eine Frage, ne? von, von, von der, also von der Einfachheit und dann dann entsprechend auch von der von der Standardisierung oder Vorher war es, was war seit halt viel Zentralisierung und geht es ja eher um Standardisierung, die, ja. die, 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 dann den, den Austausch vereinfacht, einfacher möglich macht. Und das ist, das, also, das, das sehe ich auf jeden Fall, dass, dass, das, das, das natürlich dann auch nochmal möglich. Vor allem wenn, wenn man jetzt, also natürlich auch für, für, für Hobby oder Freizeit oder so interessant, aber natürlich auch, wenn du, ähm, professionell unterwegs bist auf einem, auf einem Netzwerk, ne? Wenn das, sagen wir mal, du bist ein Influencer oder ein Creator oder irgendetwas, dann ist es ja, ja viel attraktiver, dass auf das also nicht nur, nicht nur die Kontrolle darüber zu haben, äh, das, das kommt ja auch immer noch dazu, worüber wollen wir noch reden ne? in der Dezentralität, dass du dann nicht abhängig bist von, von einem Unternehmen, was, was das dann macht und, und du einfach dann in diesem, in diesem Sandkasten dann spielen kannst, sondern dass du, dass du auch noch die Möglichkeit hast, dass dein Profil nicht aussieht wie das Profil von allen anderen, weil es, weil das Profil oder wenn man auf dein Profil geht oder wie auch immer, dann ist es deine Webseite mit deinem CMS muss auch nicht WordPress sein, ne? also so CMS, das kann ja alles genau. Mögliche sein, wie das dann umgesetzt ist, dass dann über ActivityPub in diesem Kosmos äh, findest du dann mit deinen Aktivitäten statt und das ist viel attraktiver als dein, dein YouTube-Profil oder dein Instagram-Profil oder dein TikTok-Profil. Aktuell sind die nur äh, natürlich attraktiver, weil da die Reichweite da ist, da das Publikum da ist und da, da einfach die Musik spielt. Aber wenn die Musik auch hier spielt, in, diesen, in, in diesem System, dann bekommt das nochmal eine ganz andere Attraktivität, weil es eben diese ganzen Ausgestaltungsmöglichkeiten dann mitbringt.
1: Und auch gerade da spielt... Ähm oder ist, ist WordPress eine, eine ganz spannende Lösung, weil ähm, jetzt über die letzten Monate und Jahre haben sich ja auch ähm, so content-spezifische Netzwerke rauskristallisiert. Also es ist nicht alles nur ähm, Mastodon-ähnliches Micro-Blogging, ähm, sondern es gibt ähm, mit pixel -Fed, sowas ähnliches wie dezentrales Instagram. Es gibt ähm, Videoplattformen, es gibt Audio-Podcast-Plattformen und mhm. so weiter. Und mit WordPress kannst du das im Prinzip ja auch alles abbilden. Das heißt, ähm, du, du kannst dein Content auch netzwerkspezifisch aufbereiten. Also du kannst eben deine, deine Bilder-Posts schön mit, mit Pixelfett scheren und bist im Prinzip in einem dezentralen sozialen Bildernetzwerk. Du kannst deine Videos mit den Videoplattformen scheren. Ähm, das heißt, du bist nicht auf einen Content-Typ ähm, festgelegt, sondern du kannst wirklich auch über die, also, WordPress selbst bietet äh, ja so eine, so eine gewisse Core-Funktionalität von Content-Typen. Und über die kannst du dann auch Netzwerkspezifisch deinen Content ausspielen. Was halt auch nochmal spannend ist, weil du eben nicht für jede, für jede Content-Art eine eigene Plattform brauchst.
0: Hm, bist so richtig hier im Sales-Modus für WordPress unterwegs jetzt? <lacht> nee, das ist ja, aber das stimmt, ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja dann auch äh, interessant, ne? Also, also auch dann auch für für größere Medien, ne? Wenn du, genau. wenn, wenn du so ein Verlag bist oder Publisher oder so ist, dass du da dann auch nochmal ganz anders diese ganzen Dinge spielen kannst, als dass du dann eben das so, wie man es heute halt, äh, noch noch machen muss. Ähm, aber bevor wir, bevor wir jetzt mal dann gleich nochmal weitergehen, ich weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst oder weißt, aber das macht ja jetzt ein bisschen so den Eindruck, als wenn Automatic da mit der Integration bei äh, von ActivityPub bei WordPress.com weiter ist als bei Tumblr. Ist es ist, äh, stimmt das? Kannst du dazu irgendetwas sagen? Weil Tumblr war ja am Anfang, war ja wie, was wir ja vorhin gesagt hatten am Anfang, ne? das so dieses, der Fokus war das ja auch Netzwerk ist und das bietet sich dann an, dass er diesen, diesen dieses Netzwerkprotokoll dann damit reinzuholen und du hast ja auch sowieso schon Follow und so weiter, ist ja da sehr stark und so weiter und, und das würde ja schon, und es wäre ja auch schon sehr naheliegend gewesen, aber da scheint es, das, das scheint ja dann doch komplexer und schwieriger zu sein, als sie anfangs dachten, weil das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, das müsste schon ein Jahr her sein, als mit meinem Weg das da oder länger, fast, fast schon, kann, kann, auch, kann sogar noch, noch vor dem Sommer letzten Jahres gewesen sein, als er da öffentlich drüber nachgedacht hat, das äh, zu
1: machen. Also als, als ich das erste Mal mit, mit ähm, Automatic in Kontakt war ähm, oder als wir eben darüber gesprochen haben, ähm, ob ich nicht äh, zu Automatic kommen will und wie die 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 Rolle aussehen könnte, mhm. ging es schon darum zu sagen, okay, das ist das ist so, es geht um das Thema Open Web, ähm, aber ist jetzt nicht fokussiert auf einen Bereich in WordPress, sondern äh, auf einen Bereich in Automatic, sondern ähm, guck doch mal, wie du ähm, auch in anderen Bereichen, also wie man Automatic als allgemein als 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 äh, Komplettfirma vielleicht ein bisschen offener gestalten könnte. Das heißt versuche schon, trotz, dass ich ähm, jetzt bei WordPress.com aufgehängt wurde und dort halt ähm, eben sehr aktiv noch an dem ActivityPub-Plugin arbeite, auch in andere Bereiche mit reinzuschauen, aber halt speziell, also sehr themenfokussiert. Das heißt, wir hatten jetzt auch ähm, Gespräche und es gibt interne Channels, wo wir uns speziell über das Thema ActivityPub unterhalten oder ähm, oder speziell Open Web. also es ist noch ein bisschen breiter gefasst und ich hatte auch schon ähm, Gespräche mit Leuten von Tumblr wie jetzt aber genau die Timeline aussieht und wie genau jetzt der technische Stand ist, kann ich leider nichts sagen, also ich weiß, dass hm. es weiterhin auf der Timeline draufsteht und ich weiß dass es ähm, dass es dass schon Schritte in die Richtung gegangen wurden, aber wie genau das jetzt ist, kann ich leider nicht sagen ja. Ähm, auch aus dem Grund, dass wir ähm, auch das mit, mit WordPress.com sicherlich ein bisschen unterschätzt haben. Also die, die, die Arbeit, die dann doch noch für das Plugin zu tun war, von einem Hobbyprojekt zu, okay, wir können hm. das jetzt ruhigen Gewissens auch auf WordPress.com launchen, hat doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, ähm, ich hatte bisher wenig Zeit auch das, also mir Gedanken über solche Dinge zu tun ja. beziehungsweise da tiefer reinzugehen, ähm, als ich eigentlich auch eigentlich auch Lust dazu hätte. Also es ist natürlich ein spannendes Thema und haben wir nicht auch in, in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, was so diese diese alten Riesen, ähm, da, dass die auch extrem davon profitieren könnten, weil ähm, Flickr hat ja auch mal irgendwie angekündigt, dass sie Interesse haben an sowas. Ich meine, das das bietet sich das bietet sich extrem an. Hatten wir auf jeden
0: hatten wir, hatten wir mit drin, genau. Ähm, und das ist natürlich auch, das ist auch, das war auch letztes Jahr dann schon relativ früh so eine meiner, einer meiner Arbeitsthesen, dass du natürlich Netzwerke, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zweiter Riege, also wo du halt ein bisschen kleiner genau. bist. Für, da ist es, das ist total naheliegend in dieser. In, in, in diese Standardisierung mit reinzugehen, wo du dann in einem größeren Pool bist, wo da einfach mehr Aktivität dann ist und du dann äh, über andere Dinge dann halt nicht mehr über den den den, den Netzwerk Login, dann äh, punktest sondern über andere Wege, weil weil du den Netzwerk Login sowieso nicht hast, wenn du zu klein bist als Netzwerk. Ja. Und da ist ja Flickr hatte das gesagt, ne, Medium hat ja dann hat ja ein Separat jetzt so ein bisschen seine Masse Genau, sie haben eine, eine Finde ich jetzt nicht so genau super einsteiger. spannend, ähm, aber zumindest finden Experimente statt, ne? Da, da, ja. da passiert ja schon einiges. Und ähm, also ich hoffe auch, dass dass da Tumblr äh, dann da auch noch dazu stößt. Das finde ich auf jeden Fall äh, so, so, so ein Urgestein. Das finde ich äh, so, so ein sehr schön auch immer, immer tumblr Fan gewesen. Aber WordPress kommen finde ich natürlich schon vom vom Konzept her und von den von den Auswirkungen her eigentlich noch spannender als Tumblr. Ne? wäre wäre dann einfach nur in, in diesem ganzen Fair Diverse Activity Pub Kosmos dann eine weitere, ein weiteres Netzwerk mit, 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 zum, mit, zum, Teil internen Logiken oder Dynamiken, das dann auch da kompatibel ist. Aber bei WordPress.com ist es ja dann schon nochmal einfach, ne, dieses große WordPress, diese Hosting-Plattform, wo dann ganz viele Blogs, auch ganz viele Fachpublikationen, die dann da sind, ne, wenn wir über Blogs reden, reden wir ja auch ganz oft nicht nur über Hobbyprojekte, sondern einfach so Fachpublikationen, so Exciting Commerce zum Beispiel, ist genau. also auf ja. WordPress.com, dass das dann möglich ist, dass dann, dann so etwas dann zu abonnieren, wie man das E-Mail und RSS macht, ne, das ist, das ist schon ein, ein Big Thing. Das ist schon sehr, sehr groß. Ich habe das auf meinem Vortrag äh, auf der Republika habe ich das auch gesagt, weil ich glaube, dass das vielen Leuten gar nicht so klar ist, was du heute, wenn du heute im Netz unterwegs bist und du bist und du willst das jetzt, na, also ich, ich komme halt immer wieder zu den zu den Creators und Influencers, also wenn du das versuchst, professionell, oder wenn du das nicht versuchst, sondern wenn du es professionell machst, dann hast du von den, von den Verbindungen, die du zu deinem Publikum herstellen kannst, hast du ganz, also an ganz vielen Stellen, wo eben wo du vom Pub Unternehmen abhängig bist, ne? Instagram und YouTube und so weiter. Und die unabhängigen Wege waren bis jetzt nur zwei. Du hattest E-Mail und RSS. Das sind die Wege zu deinem Unternehmen, äh, zu, deinem, zu deinem Publikum, die du unter Kontrolle hattest, wo du nicht von einem anderen Unternehmen im Zweifel abhängig bist oder wo ein anderes Unternehmen äh, dich abschneiden kann vom Publikum. Äh, und Activity Pub ist das dritte. Und das ist, und, und, und zwei ist nicht viel, ne? Und wenn da noch ein drittes dazukommt, das macht das ist schon, das ist schon, das ist schon ein sehr großes Ding. Und es ist nicht nur, dass, dass ein dritter Weg noch dazu kommt, sondern es ist dann auch der erste Weg, was wir ja vorhin gesagt haben, wo, wo, was halt zwei Wege sein kann, ne? hin und zurück, was Feedback oder, oder Interaktion, sage ich jetzt mal, haben kann. Und das ist schon ein großes Ding, wenn sich so etwas, wenn sich so etwas etabliert. Und das, glaube ich, wird oder hoffe ich viele Leute, vielen Leuten sehr viel schneller und stärker bewusst werden, wenn das auf WordPress.com möglich ist und dann die Leute dann auf einem Mastodon oder, oder wo auch immer dann das dann quasi als als Feedreader dann dann missbrauchen. Ne? Machst, dann hast du dann dein, deine Feedreader-Liste, wo das dann drin hast. oder Beziehungsweise, was ja dann auch nochmal so ein Thema ist, was ich sehr spannend finde, ist, wenn dieses, je vielfältiger das Ganze wird, diese ganze Activity-Pub-Geschichte, also nicht nur, wir machen jetzt ein Twitter 2.0, was ich ziemlich langweilig finde, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich lange auf Twitter gewesen bin, als man da noch sein konnte. Ähm, <lacht> finde ich ja viel spannender, dass diese, diese verschiedenen Dinge, die da jetzt reinkommen und die natürlich dann auch von den ganzen mobilen Apps nochmal ganz anders dargestellt ja. werden können. Ne? Ja. Also hast du ja dann wenn du jetzt WordPress.com dann drin hast, dann hast du halt dein, dein Ivory oder, oder, oder Ice Cubes oder wie auch immer sie alle heißen, die ganzen mobilen Apps, die können sich dann auch nochmal überlegen, okay, ich muss jetzt hier nicht einfach nur so tun, als wäre ich ein, 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 ein Twitter-Client, der aber auf ActivityPub läuft, sondern ich kann jetzt mir zum Beispiel auch nochmal Gedanken machen, wenn, wenn meine Nutzer dann irgendwie WordPress.com da abonniert haben oder wenn... Wie auch immer man das erkennt, das kann ja dann auch nur an, an der Länge des, des Beitrags sein, oder wie auch immer, dass man das nochmal ganz anders darstellt oder nochmal, ne? Da gibt's ja dann auch nochmal, ich glaube, dass da auch ganz viele Dinge noch passieren werden können und auch müssen auf der ganzen Darstellungsebene. Und das ist, das ist schon, das ist schon spannend, wenn diese, diese Standardisierung des Protokolls, ähm, das zusammenbringt, aber das, was dann darauf passiert, nochmal ganz, ganz unterschiedlich ist und nicht einfach nur, okay, wir machen jetzt dezentrales Microblogging.
1: Genau, und du hast Ivory erwähnt. Ähm, ein ähm, neuer Automatic-Kollege von mir, ähm, der Ach. Alex Kirk, der auch das Friends-Plugin geschrieben hat, der hat zusätzlich ähm, beispielsweise eine, ähm, die, die Mastodon-API als WordPress-Plugin ähm, geschrieben. Das heißt, das ist noch nicht hm, voll funktionsfähig, aber es reicht zumindest, dass du ähm, auch deinem WordPress-Blog in Ivory integrieren kannst und die die also, du kannst das als Server praktisch angeben, neben einem Mastodon Server beispielsweise.
0: so dass du dann da posten kannst auf deinem wordpress genau, oder über die ähm, mobile Genau, App. ich
1: weiß, ich weiß noch nicht, wie, wie, ähm, wie das, das komplette Feature Set davon ist. Ähm, du kannst das auf alle Fälle mal angucken. Also, du ja. siehst den Stream. Aber spannend wird es dann natürlich, je mehr Features auch reinkommen. Also wenn du dann halt auch abonnieren kannst, mhm. wenn du kommentieren kannst und so weiter, dann wird es halt richtig spannend, ja.
0: Ja, ja super, ja, das ist interessant. Aber das, das war ja jetzt auch, wenn wir jetzt wenn man über diese, diese Vielfalt, die dann on top des Protokolls jetzt so kommt, da sprechen, da fand ich ja, das ist ja auch ganz interessant Anfang des Jahres, beziehungsweise es läuft ja zum Teil jetzt immer noch, die was Reddit gemacht hat, ähm, und, und die, 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 vor allem die Power-User äh, ver, verärgert und da auch die, die Moderatoren und, äh, und und was dann da passiert ist. Und das ist ja, ist ja ganz ähnlich vergleichbar mit dem, was mit, mit Twitter und Mastodon passiert ist. Dass da auf, dass da auf einem großen Netzwerk oder einer großen Plattform etwas passiert, was, wo viele, viele Nutzer sagen, so, das kann ich so jetzt vielleicht so nicht mehr mittragen. Ähm, und da müssen sie sich nicht, nicht selbst Alternativen bauen, sondern sie können sich umschauen und es ist dann einfach so, im Activity Pub, da liegen schon Dinge bereit, die man dann die man dann nutzen kann. Und dann haben wir ja einige rettet alternativen aber es gibt Lemmy und Kieben, glaube ich, spricht man es so aus? Kieben, Kevin, Kieben, glaube ich. Ne? Also, so, also zwei Activity Pub äh, ähm, ja. Server-Software, die man, die man sich auch so wie Mastodon installieren kann oder wo man sich eine, eine von den Instanzen aussuchen kann, die über ActivityPub miteinander in, äh, sprechen können, wo man dann die entsprechenden Subreddits, so wie mal reddit die Subreddits äh, hat, dann da abonnieren kann. Und das Interessante fand ich, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass das, dass das auch eine Option ist für ActivityPub, so etwas. Aber im nächsten Schritt dachte ich dann, na Mensch, das passt ja noch viel besser als jetzt irgendwie so ein, so ein Mastodon, wo du dir eine Instanz raussuchst, weil du bei weil du bei einem, bei einem Reddit und Subreddits ja sowieso schon dass du in so Gruppen unterteilt hast in so Interessen zum Beispiel, mhm, aber natürlich du nicht monothematisch oder nur nur ein Interesse hast und das kann natürlich in verschiedene Richtungen gehen und das ähm, das dezentrale also das ist ja sozusagen im in, in der Reddit Architektur mit den Subreddits schon schon drin das passt ja vom das passt ja viel besser in so in, diese, in dieses Protokollsystem rein und das fand ich ganz interessant und natürlich, dass das, ne, da kommt natürlich auch nochmal jetzt auch eine, auch eine Vielfalt rein, ne? wo du gesagt hast okay, du hast jetzt dieses Activity-Pub und da machen die Leute so ein bisschen, bisschen Microblogging, ja, das ist ja nicht so spannend, aber da ist jetzt schon schon was ganz anderes und das ist auch nochmal miteinander kompatibel, also nicht, dass es das jetzt vielleicht so, es immer so Sinn ergibt, nur weil es kompatibel ist und dass man das kann, dass man mit dem einen Activity-Pub-Account das andere noch abonniert oder wie auch immer. Aber ähm, da passiert ja schon einiges. Äh, hatte, und, und was ich auch, auch wenn wir bei der Vielfalt sind, was ich jetzt neu gesehen habe, äh, GitLab äh, äh, sitzt, mm -hmm. auch, ja. sitzt auch dran, da ActivityPub zu implementieren. Und da, und das ist halt immer wieder das, was ich, was ich auch in meinem Vortrag gesagt habe, und ich weiß ich weiß nicht, ob ich es im, im, im Text mit Juli dann zum Freds-Text auch drin hatte, aber dass, dass, du, dass du damit, damit werden diese, diese mobilen Apps, die das jetzt als abbilden, die werden zu, die werden zu einer, zu einer UI-Spielwiese. Mehr noch als es bei Twitter damals war und mehr noch, als jetzt so, jetzt, jetzt ist ja noch so Wetter-Apps, so, wo man, wo man, ne, man, hat eine Datenmasse, die man unterschiedlich gut oder schlecht darstellen kann. Und das wird ja hier nochmal, noch mal potenziert, so möglich. Das finde ich, äh, finde ich sehr spannend.
1: Genau, und unabhängig vom Netzwerk. Also du, du baust im Prinzip den Client auch, wie du sagst, mit der Wetter-App auf, auf unterschiedlichen Datenbasen und es funktioniert trotzdem. Und, ähm, ich finde es auch spannend, also es, im Fediverse im hat sich auch der äh, Begriff Threadiverse ähm, dann etabliert, als diese Abwanderung in diese, ähm, zu Lemmy und Cabin passiert ist und du, du hast schon wirklich auch Peaks gesehen und, ähm, ich, ich bin gespannt, was zukünftig noch kommt, weil ähm, ich glaube, wir hatten das im, im letzten Podcast auch gesagt. Also mit mit ähm, ActivityPub hat man jetzt, als als Pro wenn man nur vom Protokoll spricht, glaube ich, so eine kritische Masse erreicht, wo es halt, wo man als bisheriger Software äh, oder oder ähm, Netzwerkriese schon aufpassen muss, was man macht. Also man hat nicht mehr eben diese diese um, too big to fail um, Geschichte, sondern also gerade wenn man die, die, die Twitter-Historie verfolgt, könnte es halt schon sein, dass, der, dass dieser Tipping Point überschritten ist und gerade jetzt mit, mit Meta und Threads, wo wir ja heute noch drüber sprechen wollen, um, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also dass um, Meta sich dazu entscheidet, um, ein Experiment zu starten, was eben auch dezentral funktioniert, Heißt ja schon, dass da irgendwie hm. Awareness da ist oder, oder vielleicht sogar auch eine, eine gewisse Grundangst, dass man da jetzt mitziehen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, ne, dass, dass ähm, so ganz viele Dinge jetzt, jetzt nicht mehr einfach alternativlos sind für die NutzerInnen, ne? dass du genau. sagst, du hast, entweder bist du halt bei Reddit oder du machst das halt nicht mehr, sondern du kannst halt, also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, jetzt von heute auf morgen ist jetzt ist jetzt ein Reddit verschwunden und ja, die activity -Pub alternativen ja. haben jetzt das Feld übernommen, das dauert natürlich alles eine Weile, ne? aber, aber die Tatsache, dass diese Dinge da sind und dass die, dass sie genutzt werden und dass da schon Leute dann einfach wechseln oder vielleicht auch kleine Sub- Communities dann dann ein neues Zuhause finden oder ein zweites Zuhause ähm, das ist schon relevant äh, und das also es wächst langsam ne also also da aber das ist aber das ist ganz normal ne also ja, auch ganz vieles ja noch am Anfang auch von der auch von der Entwicklung von den von den von den User Interfaces und so weiter von den von den Oberflächen also die 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 Macedon Oberfläche finde ich hässlich wie die Nacht ne? das ist ja sehr ja unansehnbar und, und
1: da musst du, und das ist noch die beste, die es, ähm, die es gibt. Also ja, wenn du vergleichst mit also, früheren. Ja, schlimmer geht es immer,
0: aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Äh, das ist also, da,
1: wobei, welche Oberfläche nimmst du denn?
0: Ja, die ganz, wenn ich die, die, die ich, mir geht es um die, die die meisten sehen. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt die, die klassische Mastodon-Default-Oberfläche, äh, wenn du jetzt auf Mastodon Social oder wo auch immer bist, von der Instanz selbst. Also kannst natürlich klar gibt Aber da gibt es L ja zwei. So. Es gibt
1: ja einmal diese Tweet-Deck-Geschichte und es ja, gibt ja dieser einmal noch
0: also die ist ja noch schlimmer. Okay, aber also okay, da okay, hast du diese, 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 diese Spalten, da das ist ja, das ist ja was, was, Excel für Social Networks, ist das, ist das, ja, das ist ja, macht richtig Spaß, das ist richtig sexy. Was ist das dann? Nee, nee, das ist da, ja, also da, da muss schon noch einiges, einiges passieren. Ähm, und ja, das muss halt alles aufgebaut werden. Aber man fängt halt nicht bei Null an. Das ist ja das Entscheidende. Und das ist etwas, was ja jetzt auch, das war letztes Jahr bei Twitter, war, war, war du so ein Activity-Pub in den Schlagzeilen. Also vor allem auch in der, in der Tech-Presse sehr viel darüber berichtet worden. Und, und mit Reddit ja wieder. Und das ist ja dann schon das zweite Mal. Und das mhm. bleibt natürlich auch bei Leuten hängen, die so ein bisschen oder, oder mit, aus den Augenwinkeln so Dinge verfolgen oder das benutzen. Also es ist ja schon etwas, okay, das ist einfach nicht nur ein Ding, das mal da ist, wieder verschwindet. Ach, das kann man auch dafür benutzen. Aha, aha. Und das, das bleibt natürlich... Das bleibt natürlich schon hängen. Und das ist schon interessant. Also, gerade wenn wir jetzt so, so ähm, wenn wir gleich noch über Threads noch, noch reden, ähm, neben diesen ganzen Reddit-Alternativen, was ich sehr spannend finde, ist, es gab, das hatte ich am Anfang, hatte ich das kurz, kurz erwähnt, es gibt ja noch andere Plattformen. Es gibt ja dieses äh, Miskey, kann, kann das kannte ich ich nicht, glaube ich auch, glaube ich Japan oder so kommt das. Also auch so ähnlich wie Activity, es, äh, wie, ja. wie, wie Mastodon, aber halt ein bisschen länger. Kann man das, wie eine, wie eine, wie eine Blocking-Plattform kann man das so ein bisschen so benutzen, da so habe ich das verstanden. Davon gab es einen Fork. Corky. Ähm, und die haben sie jetzt umbenannt in Firefish. Äh, was ich besser finde, weil Corky ist ja auch, also das weiß ich gar nicht, wie ich, wie ich in Deutsch sagen sage. Ich bin auf Corky. Wie, wie schreibt man das dann? Ja, Ich buchstabiere ja. das mal. So. Ähm, aber das kann man sich manchmal, firefish.social ist glaube ich so die Haupt- oder größte Instanz oder offizielle Instanz. Das kann man sich mal angucken. Das ist, hat sehr viel mehr Funktionen als jetzt, als jetzt ein, ein Masterplan und ist auch sehr viel hübscher, sehr viel schöner anzusehen. Um, und das da kommen jetzt schon auch immer mehr neue Dinge die man dann benutzen kann und da fängt man ja auch wieder nicht bei null an und da kann man dann auch von da auch von einem Mastodon zu einem zu einem Firefish umziehen weil das dann äh, mit den APIs dann auch natürlich so kompatibel gemacht wird dass, dass man das dann was benutzen kann und da kommen jetzt dann langsam also da muss man sich ja mal überlegen wo man dann wenn wir dann in so ein, in zwei drei Jahren werden wir dann schon sehr viele gute auch schöne, auch sexy Sachen haben, die man dann in dem in dem Umfeld dann benutzen kann. Und äh, da stehen wir jetzt so am Anfang gerade. Mhm. Und wir hatten ja, wir, hatten, wir hatten ja, müssen nur noch über Freds reden, über, über, das, über, über Meta und, und die neue Instagram-App. Und das finde ich schon sehr spannend. Das war ja schon sehr lange das Gerücht, dass sie daran arbeiten, dass sie das machen. Auch immer wieder Drama auf Mastodon, weil irgendwelche, Instanzenbetreiber dann in, in auf irgendwelchen geheimen Treffen waren und NDAs unterschrieben haben. Und man soll doch nicht zum, man soll nicht zum Feind gehen. Ähm, äh, ja. Aber es <lacht> ist schon sehr interessant. Es gibt ja gibt Leute, die hätten, glaube ich, gerne, dass, dass nur sie und ihre Freunde ein Protokoll benutzen und alle anderen sollen bitte <lacht> schön, schön auf Facebook bleiben oder so. Weiß ich nicht. Ähm, aber das finde ich sehr spannend. Ne? Und ich habe ja bei mir auch darüber geschrieben, weil es ja auch, ähm, es gibt ja auch dann immer so Leute, die dann sagen, ja, naja, dann ist so ein großer Tech-Konzern und der sagt jetzt, dass er da jetzt irgendwie ein Protokoll macht, aber das sagen die doch bestimmt jetzt nur, damit die Leute kommen und dann machen die das nie. Warum sollten die das machen? Da haben die doch gar nichts davon. Und damit geht natürlich schon ein Kontrollverlust einher statt das alles bei sich in, in einer Hand zu haben. Aber ich habe da bei mir auch ausführlich drüber geschrieben, warum, das, warum ich das für die für sinnvoll halte und nicht aus altruistischen Gründen, dass sie da irgendwie äh, dem, dem offenen Web helfen wollen oder so, weil das will Mitte auf keinen Fall, sondern dass sie damit natürlich eine Chance haben, die sie vorher nicht hatten, um in dieses ganze Microblogging-Thema reinzukommen und sich damit immer da quasi noch ein neues äh, Netzwerkstandbein aufzubauen, weil es ja schon so ist, das, also ich bin zum Beispiel jetzt, jetzt ist es ist 23, aber also ich bin bestimmt schon seit zehn Jahren frustriert mit dem, wo, wo Twitter steht und dass da nichts passiert ist. Ja. Und das ist natürlich dann inhaltlich auch immer toxischer geworden und so weiter, das hat halt auch nicht geholfen. Ähm, aber äh, die Alternativen, also es gab ja mal App.net äh, und, und so, das hat ja alles nicht funktioniert. Ne? Ähm, und, und das hat natürlich auch seine Gründe und da habe ich auch darüber geschrieben, was, was die Gründe sind, ne? dass diese loseren Verbindungen, die man auf so, einem, auf so einem Twitter, auf seinen Interessen basiert, findet, dass die paradoxerweise einen sehr viel größeren Netzwerk-Login haben, weil sie exklusiv sind. Also ich kann dann halt nicht einfach den Leuten dann beim Abendessen oder, oder per SMS sagen, so, ich bin jetzt übrigens da drüben, kommt mal dahin, sondern die sind halt nur auf dieser einen Plattform. Und das ist dann halt dann meine, mein Publikum oder mein, mein Netzwerk, meine Community, wie auch immer man es nennen will. Und die findet man dann eben nur an der Stelle. Und deswegen konnte Twitter einfach, das ist ja dieser, 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 dieser berühmte Zitat, ne, dass äh, äh, ein clown -Car, das in eine Goldmine reingefahren ist, ähm, sagt man, also es soll, man, man sagt oft, dass es Mark Zuckerberg äh, gesagt hat, aber er selbst sagt, dass es nicht von ihnen stammt. Aber wer auch immer es gesagt hat, ist es ist perfekt. Sie haben zufällig eine Goldmine gefunden. Das war ja auch ja. kein Plan damals. Ja. Das ist ja ganz viel dann auch aus den, aus den Nutzern herausgewachsen, ne, so Hashtags. Christmasina und so weiter. Oder so, auch so, Ad-Name Ad ist auch von den Nutzern gekommen. Ja. Also diese, diese ganzen Sachen, die man dann einfach implementiert hat. Ähm, und ja, und da haben sie die Goldmine gehabt, mit der sie halt nie was richtig anfangen konnten. Und das, das aber das hat, glaube ich, auch der vernetzten Öffentlichkeit auch nicht gut getan, dass dann, dann einfach dann da nichts passiert ist. Ähm, aber wie auch immer, das ist jetzt relativ weit ausgeholt. Aber die einfach der Netzwerk-Login bei Twitter war und ist zum Teil für, für manche Leute anscheinend, die immer noch da sind, relativ stark, was es sehr schwer macht, da, da an der Stelle da irgendwie eine Alternative aufzubauen. Und deswegen glaube ich, das ist einer der Gründe, ähm, warum äh, Meta mit, mit seinem Instagram-Threads da auch sagt, okay, dann machen wir das jetzt mit dieser, mit dieser Implementation. Ne?
1: Ich meine, bei, bei Twitter gab es ja noch kurz den Lichtblick, ähm, zumindest vor Musk mit dem Blue Sky, dass sich zumindest eine, eine gewisse dass sie mit dem Thema an sich geliebäugelt haben, mit ja. dezentralen Netzen und wie könnte man sich öffnen. Leider halt mit, mit was, was Eigenem, also mit diesem AT-Protokoll. Hatten halt, wir ja
0: damals ja auch schon kritisiert, ja. ne, dass, man das, dass man dann das Rad wieder nochmal neu erfinden muss.
1: Genau, aber spätestens jetzt mit, mit, mit Musk hat sich das auch erledigt. Ja, jetzt gibt es halt Blue Sky als, als eigene nebenständige Plattform, die gewisse, die sicherlich auch eine gewisse Nutzerzahl haben. Aber ich glaube, spätestens mit Threads ähm, hat sich das dann auch wirklich erledigt. Das ist ein Experiment gewesen. Das funktioniert auch noch nicht vollkommen dezentral. Das ist auch gerade irgendwie alles im Aufbau. Das heißt, im Prinzip hat man jetzt auch nur ein, ein bisschen abgespecktes Twitter, was theoretisch irgendwann mal dezentral sein könnte, wenn es irgendjemand anders gibt, der bereit ist, zu investieren in das Protokoll und einen Server aufzusetzen.
0: Hm. Ja, aber es ist, ähm, aber ich finde es, aber ich finde das schon auch interessant, ne? dass, dass, dass natürlich jetzt ganz, also dieser, dieser vibe -Shift, den ich, den ich da jetzt hier schon so sehe, ne? das, fand, das fand ich letztes Jahr so, so interessant, ähm, als, diese, als diese ganzen US-Leute äh, zu Mastodon gekommen sind, auch bevor, bevor Blue Sky ähm, gelauncht, gelauncht ist. Und da gab es ja auch noch dieses wie ist denn das? Post News oder so? Post.News oder irgend so etwas? Gab es ja auch noch mal, oder, gab's noch mal also aus New York heraus, aus so einer Journalisten-Bubble hat mhm. man so versucht, einen, einen, eine Twitter-Alternative zu bauen, aber das aber das Interessante war da, dass dann ganz viele Leute gleich so, so waren waren so, so Jeff Jarvis oder, oder so Mike Mesnick von TechDirt zum Beispiel, die gesagt haben, wie kann man denn denken, dass wir jetzt noch mal anfangen, unsere Zeit in, in, so, in so ein proprietäres Netzwerk reinzustecken? Ja. Also das das die, die Zeit ist abgelaufen, das machen wir nicht nochmal, das nochmal zu investieren. Ähm, und das fand ich schon sehr interessant, so vom so Mindset-Shift, da, da äh, in der US-Tech-Bubble, sage ich jetzt mal, zu sehen, die, mit, also zumindest bei Leuten, die sich halt damit beschäftigen. Ne? Mike Messnik beschäftigt sich ja schon sehr lange mit, mit Protokollen auf Tech dort und, und, und was, was da auch äh, bei der vernetzten Öffentlichkeit, auch bei Moderationen und Social Networks und sowas dann so möglich. Theoretisch möglich ist, was, was aber noch nicht, wo wir aber noch nicht, in der Praxis noch nicht so weit sind. Ähm, und das finde find ich, find ich nach wie vor sehr, sehr wichtig, so als, als ein sehr frühes erstes Signal. Na, also, du hast halt, und man meine, da hast du ein activity papier was ich nach wie vor finde, dass das sehr offensichtlich der wichtigste Standard wird. Aber klar, warum soll man auch nicht, nicht andere dezentrale Netzwerke ausprobieren, ob das jetzt irgendwie ein, ein Blue Sky ist oder, oder, oder ein Nostra, Nostra? Mhm. also wie man es wie ausspricht, was eher, was man so, so Kryptoelemente äh, dann, dann drin hat, ähm, finde ich super spannend. ne? Und, das, und bei so etwas ist natürlich dann auch im Zweifel, wenn sich neben Activity Pub noch etwas halbwegs etabliert. Das lässt sich dann auch integrieren in, in, in die mobile App, wenn man das, wenn man, wenn man das, wenn man das will, wenn, wenn man das, wenn man das auch parallel benutzen will. Ne? Das lässt sich, das lässt sich dann alles auch so parallel im Zweifel dann nutzen. Aber ich, aber abgesehen davon würde ich dir auch zustimmen, ähm, dass mit Freds Activity Pub, also da hast, da hast du, so eine Masse dann da drin. Und ich meine, ihr macht das mit WordPress.com. Dann, 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 dann noch mit. Da hast du so viele verschiedene Teile, die dann da reinkommen. Und du hast dann ein System, wo du es dir dann wirklich aussuchen kannst. Du bist dann einfach nur eine Privatperson mit, mit Instagram-Account und du benutzt es über Threads. Oder du bist eben die EU mit deiner eigenen, mit deinem eigenen master server wo du dann offiziell okay. alles drin liegen hast. Und da kommt halt alles dann auf dem Protokoll zusammen.
1: Und, und dadurch wird es halt auch wieder interessant für Threads, weil es gibt sicherlich mittlerweile Gruppen, die wird Threads, für die wird Threads nicht mehr attraktiv sein oder Meta als, hm. als, als Gesamtkonstrukt. Und trotzdem schließt du die nicht mehr aus. Also ähm, sie werden sicherlich die breite Masse bekommen. Also es ist ja jetzt schon brutal, was sie ähm, auch vor der Dezentral, also bevor es Dezentral funktioniert an, an Nutzerzuwachs Zwischenzeitlich hatten. Zwischenzeitlich
0: 100, 100 Millionen Nutzer. Also die sind natürlich dann nicht die sind natürlich nicht an der, an bei der Stange geblieben. Aber das war zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine ja, Web-Oberfläche gab. Ja. Ne? Ja. Was bedeutet, dass die Leute sich die App runtergeladen haben. Und das ist so eine massive Hürde. Ja. Also musste man jedes Startup fragen, irgendwie noch eine zusätzliche App ja. irgendwie reinzubringen. Ich habe hier ganz oft in den Exchanges mit Jochen Krisch äh, haben wir darüber gesprochen. So, äh, Zalando hat 2014, 15 so mal mehrere äh, mobile Apps gelauncht, die sie dann auch wieder eingestellt haben. So parallel, weil es einfach vom vom, äh, von, von, von der, vom PR, vom Marketingaufwand her, sie gesagt haben, von den Ressourcen, die man reinstecken muss, das lohnt sich nicht, neben der Haupt-App ja. Haupt für uns, da noch mehr äh, zu versuchen zu etablieren. Ne? Und wie groß da der Druck ist bei den Leuten oder das Interesse an so etwas, einfach, dass man da 100 Millionen Leute, die da die App mal runterhalten, um sich das mal anzugucken. Klar bleiben nicht alle dran, aber ich finde, dass das schon ein sehr wichtiges Signal ist dafür, dass da hier ein Vakuum da ist dass da jetzt, dass da dann irgendwann ja auch gefüllt wird. Das finde ich schon sehr, finde ich schon sehr interessant. Und, und, ja, und das, was ich auch vorhin ja vorhin ne, da sagte, da hast du das ja dann hier bei bei, mit, mit den Threads, wenn sie das, wenn sie uh, Activity Pub nutzen, dass, dass sie dann, sie müssen ja, um da irgendwie reinzukommen, müssen sie möglichst viel versuchen abdecken zu können. Ne? Und dann hast du dann eben, dann musst du eben nicht darauf setzen, dass die, dass die EU oder oder wer auch immer sich dann auch noch einen freds account anlegt, was sie wahrscheinlich dann auch sonst auch irgendwann machen würden. Aber müssen sie nicht. So ist halt von Anfang an dann über das, also nicht von Anfang an, sobald sie das dann implementieren, ist es dann über das Protokoll dann da. Und von der anderen Seite wiederum kriegst du natürlich dann massiv Reichweite über über dieses über dieses große über dieses große Netzwerk, was natürlich dann auch nochmal sehr sehr viele Herausforderungen mit sich bringt.
1: Natürlich also auf Skalierung
0: Fälle. auf der technischen ja. Seite. Inhaltlich, was die Moderation angeht, Spam, also ist, ich hatte das bei mir geschrieben, wenn 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 Threads dann mit 100 oder vielleicht 200, 300 Millionen irgendwann dann da in diesem in diesem Protokoll stattfindet, das zieht das zieht ja alle an, wie wie ja. das Licht. Ja. Das, das, das verändert dann schon dieses ganze Gesamtkonstrukt. Aber das ist sowieso was. So, also, also ich fand das ja immer ganz cute, Fativerse, ja, kann man, kann man so nennen. Aber es ist halt immer so etwas, ich glaube, dass da bei vielen Leuten, die viel Zeit auf Mastodon verbracht haben, als sie unter sich waren mit ihren Freunden, ähm, dachten, dass sie eine Community auf einem Protokoll aufbauen können oder ein Netzwerk und ich glaube, dass das ein großes Missverständnis ist. Dass du nicht denken kannst, du bist eine große Gemeinschaft auf einem, auf einem Protokoll. Das sind halt viele verschiedene, die das gleiche, die, die gleiche Technologie benutzen. Und wenn du unter dich bleiben willst, dann musst du, dann musst du föderieren oder 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 es wird in eine andere Richtung gehen oder sowas. Du hast ja auch, wir sind ja auch nicht alle in der E-Mail-Community oder so, weil wir E-Mails benutzen. Das bringt nochmal ganz viele neue Herausforderungen mit sich. Und ich glaube auch, dass wir dann, wenn es wirklich erfolgreich also wenn, wenn wir jetzt mal wirklich mal sagen, mal jetzt spekulieren, dann wir mal 10, 20 Jahre in der Zukunft, dann sehe ich schon auch, dass es, dass es Activity-Pub-basierte Netzwerke oder große Communities oder Plattformen geben wird, die nicht zwingend immer miteinander auch sprechen müssen oder werden. Dass es da durchaus auch Abtrennungen geben wird oder dass es da, dass es da unterschiedliche sagen wir mal, Ebenen der, der, der Interaktion gibt.
1: Also ich meine, das ist ja jetzt schon. Also die ähm, das Activity-Pub ist ja ein ähm, hm, eine, eine gewisse Blaupause. Also es ja. definiert, wie solche Aktivitäten aussehen sollten. Oder es definiert ein Basisset, wie das aussieht und wie Kommunikation stattfindet. Aber nicht so strikt, dass du nicht auf dem Protokoll aufbauend eigene Dinge machen kannst. Und deswegen ist auch jetzt schon funktioniert sowas wie Lemmy oder Kabin oder Kibin ein ähm, bisschen anders wie Mastodon ja. oder wie PixelFed und so weiter. Das ja. heißt, du hast jetzt schon unterschiedliche Netzwerke, die natürlich auch unterschiedliche Anforderungen haben. Also sowas wie ein ähm, Reddit-Klon funktioniert natürlich anders wie Microblogging. Ja. Videos funktionieren anders wie wie normal äh, Microblogging. Das heißt, das hast du jetzt schon, aber theoretisch kannst du das mit relativ wenig Aufwand auf eine Basis bekommen. Aber du kannst trotzdem sagen es muss nicht jeder alles sprechen können, aber es ist po äh, potenziell möglich, dass du was hast, was alles sprechen kann. Ähm, aber ich finde gerade das Charmante eben, für mich ist am Schluss das Protokoll au auch austauschbar. Also ich habe mich jetzt ja. auf Activity Pub ja. fest oder eingeschossen, weil halt
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal vor Jahren darüber gesprochen haben und du, äh, als, ich, als ich das erste Mal von ActivityPub gehört habe, hast du ein bisschen, ich glaube, exhausted. <lacht> davon erzählt, dass Mastodon jetzt von O-Status zu, zu Activity-Pub ja. gewechselt ist und du es nicht so richtig verstanden hast, warum. Wir, also wenn sie das damals nicht gemacht hätten, würden wir heute alle von O-Status von sprechen. Ne? Ja, das ja, heißt, das ja, heißt, die
1: Frage ist, ob wir darüber sprechen würden, weil das sicherlich nie, nie die Reichweite bekommt. Das war so ein -Protokoll. Ja protokoll okay. Ja, okay. Aber es, Aber, es ja, hat auch funktioniert. War genau. grad, ich hatte nur
0: gerade so Flashback, ja. weil du gesagt hast, ja, genau. das, das Protokoll ist austauschbar. Aber du hast natürlich recht. Ne? Es ist ja letzten Endes entscheidend, ist, was, das, was, was das Protokoll enabelt und das ist ja, wo wir hier reden, halt, über, über diese, genau. diese offeneren Systeme. Thema und, und das, die Technik, die darunter liegt, ist natürlich wichtig, aber das ist nicht, oh ja, ich bin jetzt Fan von Activity ActivityPub, sondern genau. ich bin ich bin interessiert an dem, was es, was es enabled was es ermöglicht.
1: Genau, im Prinzip das Wichtige ist die Interoperabilität, also ja. dass Netzwerke miteinander kompatibel sind. Ja. Weil ähm, in, in den frühen Jahren, ähm, was weiß ich, wann, wann war Diaspora das große, der Facebook-Killer?
0: 2009 oder so, es war... Äh,
1: wo, wo ich auch damals geschrieben habt, O-Status war da eigentlich auch das etablierte Pro Protokoll damals und dann kam Diaspora mit, ja, wir sind alle besser, wir haben was Eigenes, wir, wir das alles super, ähm, aber das damals war schon das Problem, ja, das ist super, wenn das auch dezentral funktioniert, aber am Schluss ist das auch eine, im Prinzip am Schluss wieder ein Wallet Garden. Das ist auch wieder was sehr Exklusives, funktioniert nur mit Diaspora-Servern. Ähm, das heißt, so richtig offen bist du nicht. Ja, du kannst ja unter einer Handvoll Servern ähm, aussuchen, wo du hingehst, aber am Schluss ist das auch wieder sehr proprietär Und deswegen hm. finde ich ge genau diesen Schritt, dass Threads jetzt kommt und sagt, wir wollen auch ActivityPub sprechen, ist genau der Schritt, den es braucht, um von diesem, ja, wir machen hier so Klein-Klein und haben hier so eine Idee, wie du gemeint hast, mit Fediverse, wir wollen alle unter uns bleiben, ähm, wo du jetzt den Schritt gehst in Richtung, okay, jetzt wird es relevant und jetzt sind wir an dem Punkt, wo halt auch wirkliche große Netzwerkbetreiber da hinzukommen. Und jetzt ist es auch wirklich was, wo du als von der wirklichen Alternative sprechen kannst. Früher Diaspora, super, ja, ich hatte irgendwie, man, man, man hatte ein Profil und konnte dezentral kommunizieren, aber alle normalsterblichen Freunde, die jetzt nicht irgendwie in Tech waren, waren weiterhin auf Facebook. Das mhm. heißt, es war nicht wirklich eine Alternative. Ja. Wenn jetzt aber wirklich der 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 Big Player sagt, okay, wir öffnen uns, ist es wirklich eine Alternative. Damit wird Mastodon, äh, Miski, äh, Firefish zu einer wirklichen Alternative, weil ich mir jetzt meinen Server aussuchen kann und trotzdem meiner Schwester auf ähm, Threads folgen kann und ja. ihre Instagram-Bilder ja. in nahe Zukunft ähm, abonnieren kann und damit mache ich aus aus so einer kleinen experimentellen klein ist sie nicht mehr aber aus so einer experimentellen Nische dann halt wirklich was was massentaugliches wo dann halt auch eine ne wirklich echte Alternative zu zu den großen sozialen Netzwerken wird und deswegen finde ich das den den wichtigen Schritt und finde eigentlich dieses Klein-Klein-Machen sehr schade, weil was habe ich denn von dieser Exklusivität, ähm, wenn ich eben nicht jedem folgen kann? Weil Exklusivität, die, die kann ich auch haben, indem ich mir einfach einen Server hinstelle und mir aussuche, wer ähm, sich dort einen, einen Account machen kann. Da brauche ich nicht dezentral sein. Also d, 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 das Spannende an diesem Dezentralen ist ja, wenn ich wirklich diesen E-Mail-Status erreiche. Es ist egal, wo ich bin. Die meisten werden bei Gmail sein oder bei den großen Deutschen. Aber sie können mich erreichen und ich kann sie erreichen. Und ich kann mir aussuchen, ob ich das auf meinem Keller-Server hosten will oder was weiß ich, wo ich hingehe. Ja. Das ist dann wirklich diese Massentauglichkeit. Und das ist spannend.
0: Und dafür brauchst du, dafür brauchst du eben eine, eine gemeinsame Ebene, auf genau. der die großen Konzerne und und, und auch die kleinen Anbieter oder, oder bis hin zur Privatperson dann stattfinden kann. Und dann, und das sehe ich ganz genauso. Und das ist dann, wo es halt interessant wird. Und das wird sehr, sehr spannend werden, weil wir so etwas ähm, noch nicht hatten vorher. Genau. Weil das ja, ne, also also wirklich so etwas, was ja dann auch, worauf eine vernetzte Öffentlichkeit stattfindet, auf, 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 einer, auf einer sehr viel stabileren. Und auch diverseren Infrastruktur, die entsprechend auch ganz viele unterschiedliche Dinge dann auch abbilden kann. Als das, was wir bis jetzt haben, weil bis jetzt haben wir einige wenige große Monolithe gehabt.
1: Genau. Es, es gab mal so ein bisschen den Ansatz, so um die 2008, 2009 rum, mit dieser Data-Portability-Bewegung, wo halt auf Facebook und so weiter angekündigt haben, sie öffnen sich. Da war openid war ein thema und, und OAuth und so weiter. Hm. Ähm, aber es waren halt so so wieder so Einzeltechnologien, aber so dieses Gesamtpaket, man kann dezentral kommunizieren, war damals eben nicht da. Ja, ich glaube aber, ähm,
0: dass da auch da die Anreize noch gefehlt haben. Ne? Also jetzt ja, ist es genau. bei, bei, bei Meta und Instagram, ist, ist der Anreiz, ist ein Anreiz meines Erachtens auch ganz klar, dass die, dass, dass, dass sie so ein, dass sie ein Inventarproblem haben. Und das kommt von TikTok. Also, die ganzen Creators sind bei TikTok oder werden da groß. Alle, alle, die letztendlich große, die werden bei TikTok groß und fangen dann auch ein bisschen an auf Instagram zu machen. Aber äh, Instagram fehlt da die, 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 die Inhalte, die Masse oder irgendwas. Und wir müssen da versuchen, da irgendwie relevanter zu werden und, und da auch ähm, denen auch mehr zu bieten als ein als TikTok oder irgendetwas asymmetrisch zu bieten, was TikTok so nicht, nicht mitgehen kann oder, oder machen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein, auch einer der, einer der Gründe, warum sie das hier machen, warum sie halt auch äh, ursprünglich mal auch so in NFTs reingehen wollten, was was dann auch dann so eine, so eine Möglichkeit ist, den Creators einfach zu sagen, okay, wir geben euch hier mehr, mehr äh, Kontrolle über, über euer, über euer Business. Das macht man, das macht man ja nicht aus sich heraus. zu sagen, okay, wir geben nee, als ja als Plattform Kontrolle ab. Da hat man, da hat man natürlich Überlegungen, die dahinter stecken. Ne? Und ich sehe bei ActivityPub genau das Gleiche. Und ich fand das auch interessant. So, 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 so uh, Adam Musseri, der, der Instagram-Chef, hat das ja auch an der Stelle gesagt, so dass es bessere Wege gibt, den Creators die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle über ihr Business zu haben. Ähm, als Activity Pub, aber das ist das, was jetzt gerade da ist. Also benutzen genau. wir das. Das fand ich, genau. das, Also hat das war durch die Blume gesagt, fand ich das schon sehr, eine sehr interessante, sehr ehrliche Aussage über das, was da bei denen gerade passiert. Aber, aber unabhängig davon, ne, das ist ja auch genau das, was er auch in den Interviews sagt und warum er das, warum, warum sie auch Activity Pub äh, integrieren, dass sie sagen, okay, du kannst. Wenn du, interessanterweise sagen sie auch, ne, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt entscheiden, dass du mit deinen äh, Inhalten hier bei uns auf Reds nicht mehr willkommen bist, dann kannst du dein Publikum nehmen und, und woanders hingehen. Ja, das, das ist auch nochmal eine interessante Aussage, weil, weil weil dahinter steht, okay, wir hosten nicht mehr deine Inhalte, aber du kannst dann trotzdem noch theoretisch dann in diesem ganzen Konstrukt stattfinden. Ähm, aber unabhängig davon, also es ist ähm, schon auch eine, eine, eine Sache, die das war 2008, 2009 oder so war das halt alles. Da war das ja kein Thema. Ne? Da haben wir da ganz viel erst angefangen. Da gab es dann auch noch sehr wenige, die auch wirklich professionell mit Inhalten online ihr Geld verdient haben oder wo, das, wo man auch als Social Network sagt, okay, das ist jetzt für uns wichtig, und waren erstmal das sind Privatpersonen, die miteinander, da passiert ein bisschen hobbymäßig was, aber es passiert alles auf unserem Netzwerk und wir haben dann noch, wir schalten noch Werbung daneben und das reicht uns jetzt, jetzt dann erstmal und das ist ja heute ein ganz anderer, ganz anderer Kontext, in dem so diese Netzwerke stattfinden, wo die auch einfach ganz viel so, ja, das Entertainment auch, auch sind, so TikTok und so weiter und das und Instagram ist ja da wirklich knallhart auch da auch da drin. Und da haben sie ja wieder einfach andere Anreize, ähm, da so diese, diese Wege zu finden, wie sie dann eben entsprechend dann auch die ganzen Creators dann äh, auch abholen können. Und ja, das ist gut, gut, für uns, gut für uns alle und natürlich auch für die, die, die professionell da arbeiten, weil denen natürlich dann auch nochmal ganz neue Dinge dann möglich werden für die.
1: Aber es zeigt halt auch ein bisschen die Gefahr auf, weil Gerade mit so Aussagen, ähm, Activity Pub ist nicht das Beste, ist nicht das Performanteste, aber ist jetzt halt gerade da, hm. ähm, muss man halt auch wieder aufpassen. Und das ist halt sicherlich auch mit, ähm, also neben der Exklusivität, mit einer Angst, die im Fiddiverse eben da ist, wenn man halt auch wieder zurückguckt, ähm, als OpenID ist irgendwie auch mal als Single Sign-On-Mechanismus in, in dem Blogbereich hm. entstanden und war relativ... Simpel gestrickt und ähm, war auch über WordPress-Plugins und, und ein bisschen Code implementierbar. Mhm. Und kaum kamen die Big Player und haben gesagt, ja, wir wollen uns auch öffnen, wir wollen auch OpenID implementieren, hat eine Entwicklung stattgefunden in Richtung ähm, Enterprise. Also das heißt, man hat OpenID, Enterprise Ready machen wollen und hm. hat halt extrem viele Anforderungen reingebracht ähm, mit Encryption gearbeitet und so weiter und hat halt aus einem relativ simplen Standard, den jeder implementieren konnte, ein Konstrukt gemacht, das nur noch sinnvoll war für Big Player ja. und hat im Prinzip, ja. also ob mal die hat über, m, überhaupt nicht mehr den Stellenwert, den es früher mal hatte. Früher hm. hat also zu, zu Data Portability Zeiten, ich habe mal geguckt ähm, irgendwie Statistiken bei TechCrunch, das war gefühlt ähm, zwei Artikel pro Monat über über das Thema, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, also es wurde halt wirklich thematisiert. Und wenn du das jetzt halt weiter auf auf die Jetztzeit projizierst und halt ähm, sagst, okay, Threads kommt da erstmal rein, hat aber, aber sicher gewisse Anforderungen, ähm, dann besteht natürlich schon die Gefahr, dass sie versuchen, den Standard anzupassen oder auf den Level zu heben, der sicherlich für ähm, ihre Größe und, und ihre Reichweite und ihre Anforderungen besser passen würde, aber eben vielleicht nicht mehr für mich als One-Man-Show, jetzt ja nicht mehr, aber vorher, ja. ähm, für mein kleines Blocksystem implementierbar ist. Und das ist eben so dieses, ja. dieser schmale Grad zwischen, ja, das ist der Schritt, der notwendig ist, um... Eben diese Massentauglichkeit und diese wirkliche Relevanz zu bekommen. Aber man muss auf der anderen Seite aufpassen, dass man nicht jetzt wieder in eine Richtung geht, die diese ganze Idee kaputt macht, weil sie wieder sich in so eine Exklusivität entwickelt, dass du halt nur als Firma mit was weiß ich wie viel Mitarbeitern ähm, überhaupt diese, diese Protokollimplementierung stemmen kannst.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, ne? Gerade wenn du so eine extreme Ungleichgewicht in so einem System oder so einem, so einem Ökosystem drin hast. Ne? Ich meine, auf einer sehr kleinen Ebene haben wir das ja jetzt schon bei Mastodon, ne? Also dass da dann, ja. dass dann, dass dann äh, Clients, mobile Clients, die jetzt Mastodon implementieren, nehmen die Mastodon-API, die könnten theoretisch dann auch äh, äh, kompatibel sein mit anderen Activity-Pub-Diensten. Aber sind sie dann nur, wenn die anderen äh, activitypub dienste dann eben auch die Masse und API nehmen und dann wird die, dann, dann wird das Kompatibilitätslayer ist dann nicht mehr das Protokoll, sondern, sondern die API. Also dies ist zwar dann auch offen von einem von offenen Dienst, aber das ist dann wieder was anderes. Ne? Und das ist letzten Endes auch was, was bei Freds äh, passieren kann, dass sie dann entsprechend auch eine Implementation haben, eine API, die sie dann vielleicht auch offen machen, die sie aber weiterentwickeln und wo sie dann vorlegen, was, was kompatibel ist, was die, was die Kompatibilität ist. Ne? Das, und, und dann die entsprechend dann ähm, die verschiedenen Dienste dann äh, das nehmen, wenn sie nicht nur Standardfunktionen wollen, sondern vielleicht auch noch zusätzliche Funktionen. Aber deswegen ist es halt auch schon wichtig, dass dieses Ungleichgewicht nicht so groß ist oder nicht so einseitig ist. Und da schließt sich auch der Kreis. Deswegen gut, dass ihr das bei WordPress.com macht. Ne? Dass, ihr, dass, dass ihr da auch als, als ein Großgewicht da, da reingeht und dann hoffentlich auch mit, mit Tumblr und das, und das auch noch kleinere äh, Mittel oder Mittelgroße wie Flickr und so weiter, dann damit reinkommen. Einer, von dem ich ausgehe, die ja auch in die Richtung gehen werden, ist auch Substack mit ihren Notes, mhm. die das jetzt gerade auch von den, von den E-Mails da so entkoppeln und die ja auch sagen, okay, wir wollen hier nicht proprietär etwas machen und, und die Newsletter Publisher einschließen. Das ist sehr wichtig von, von der, der, Unternehmensvision, was sie sagen, weswegen ich das jetzt als Zwischenschritt sehe, was bei denen gerade ist. Also die werden da auf jeden Fall auch etwas in der Richtung Machen. Um, und das ist dann, ja, das ist dann einfach wichtig, ne? dass du dann halt viele Parteien hast, die vielleicht nicht hundertprozentig auf Augenhöhe mit einem mit Threads und einem Meta sind, aber zumindest so hoch genug sind, dass sie äh, in diesem ganzen Ökosystem nicht ignoriert werden können. Habe ich dich sprachlos gemacht. <lacht> Das war, war, war eine schöne, Nein, Klammer, hast, ne? <lacht> genau. schöne thematische Klammer. Da ja. können wir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch das Gespräch für heute zu Ende bringen. Es war mir wieder ein Fest, mit dir über diese schönen Themen zu reden und werden wir hoffentlich in einigen Wochen dann weiter darüber sprechen und dann schauen. Ich werde dich dann äh, jedes Mal dann jetzt auch immer natschen und fragen, wann ist es denn endlich soweit mit WordPress kommen? <lacht> Weil es ja immer so bei solchen Sachen, ne? man sagt, man sagt. Ich, ich bin, schon, bin schon überrascht, dass du, dass du einen groben Zeitplan gesagt hast. Weil normalerweise <lacht> macht man das ja nicht, so eigentlich äh, Ich dachte schon, vielleicht kann ich es aus dem rauskitzeln, aber du hast es von dir aus gesagt. Dann können wir dich jetzt unter euch drauf Wir sind ja okay. unter
1: uns Masse. <lacht> <lacht>